0: Кино. 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 кино пилорама. У микрофона Стас Тыркин.
1: 97,2 FM. Частота радиостанции «Комсомольская правда» в Москве. Всем доброго вечера. В студии Елена Афонина, ну и, конечно, в первую очередь, кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин.
2: Стас, добрый вечер. Здравствуйте, граждане.
1: Человек, который вернулся из Парижа, ясное дело, что ездил он туда отнюдь. Не просто так. Да, не для того, чтобы очередной Кстати, раз вышить В Париже башню. плюс
2: 12 градусов. Да, об этом можно только. И небо синее-синее, солнышко. И нужны темные очки. Плюс 12. А здесь минус сколько Минус 20? 12. Минус все те же 12. Ужас.
1: Так что, как Стас, привыкай живем? к нашим да. реалиям. Но понятно, что не для шопинга ты туда ездил, в даже слушаю, Анна. Там, исключительно... конечно, скидки
2: сейчас рождественские, но кому нужны скидки, когда есть французское кино, о котором мы, кстати говоря, и хотим поговорить сегодня, и даже. Хотим задать вам вопрос нашим слушателям. Да, Давай, действительно. Итак,
1: в первой части нашего разговора речь пойдет о французском кинематографе. А вопрос следующий. А вот лично вы какое французское кино любите или наоборот не любите? Какие актеры для вас воплощения французского кинематографа? Какие режиссеры? Фильмы. Фильмы
2: Вот какие любите и девяносто семь ноль ноль
1: девяносто семь два код Москвы четыреста девяносто пять. Звоните будет интересно узнать, что вы знаете о французском кино, что помните, какие картины, фильмы, режиссеры. Все это будем обсуждать сейчас.
2: А я вот так скажу. Я скажу, что э, э, я больше люблю конечно, старые французские фильмы. То есть, старые не уровни, там, игрушки или Пьера Ришара, хотя ничего плохого в них нет. Не, uh, я имею в виду старые там Трюфовы, вот, которые ты упо упомянула фильм этого режиссера. Там, ну, то есть, классику, новую волну, Гадара это же то, что было раньше, Ренуар, там, и Ренуарчита. Кстати, сказал о Ренуаре, вспомнил: есть режиссер Ренуар Шан Ренуар а есть, а есть его отец. Да, я вспомнил в этой связи про Мане. Я был на выставке Клода Мане. Знаешь, что а, неделя осталась до закрытия, будто бы французы не видели Мане. Очереди стоят днем и ночью. Выставка в последнюю неделю переходит на 24-часовой режим, а ты говоришь скидки. То есть люди бегут и в универмаги, а, в Лафает и в и бегут смотреть Мане. То есть очередь людей, а, там даже на стене нарисованы цифры. Вот от этого места до такой-то картины 7 часов Нужно прождать в очереди.
1: Ничего себе. Я вспоминаю Пикассо в Пушкинском музее, но сейчас а мы присоединяемся к телевизионной студии.
0: уважаемого Стаса, Елена, и, соответственно, сделаем какие-то выводы и возьмем что-то ну, для себя. Вот, э
1: Это Андрей Никульшин, он сейчас находится в телевизионной студии Комсомольской правды. Да, мы уже присоединились. Да, мы в эфире уже. Да, Леночка,
0: спасибо. Добрый вечер, Андрей. Добрый вечер, Лен.
1: Стас Тыркин, я Елена Фунина, а также в радиоэфире на 97.2FM на частоте радиостанции Комсомольской Правда, в Москве мы сегодня обсуждаем французское кино. Мы говорим о том, какие фильмы нравятся, не нравятся, какие запомнились, какие актеры, И вообще, что такое французское кино, может быть, если взглянуть на него из 21 века, из года 2011-го. И современное ли кино французское вам интересно, или все таки для вас французское кино – это в первую очередь старые, проверенные временем работы, о которых мы вот со Стасом уже немножечко упомянули, даже некоторых режиссеров упомянули. Ну... Но... Что можно сказать нашим слушателям? Звоните 9700972 972 Юрий уже с нами в эфире. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Итак, Франция и французское кино для вас это кто это? Что это? Какие работы?
3: Вы знаете, мне как бы, конечно же, больше по душе, как уже упомянули, классика. То есть первый шар – это игрушка, укол зонтиком и многое-многое другое. Один из последних фильмов, ну, как бы, наверное, такой нашумевший, наверное, это «Такси». «Такси 3», «Такси 4».
2: В общем, вы поклонник коммерческого французского кинематографа?
3: Я бы сказал так. Вот комедии из французских, потому что таких как бы ну детективов я э, не особо смотрел с французскими боевиков, угу. я честно говоря даже и не знаю французских, что там может быть. Ну там... что
2: же, тот тот же Люк Бессон производит как продюсер огромное количество
0: а... боевиков. Извините, Извините, пожалуйста, коллеги, Стас, Елена, хотелось бы Юрию задать вопрос, если он остается еще на линии. А вы считаете, вот перечисленные вами фильмы, это классика французского кино лично для вас? Или же все-таки это, опять-таки, ваше субъективное мнение? Это вопросы Нет, с телевизионной лично студии. студией? Да, это классика. А, то есть для вас это классика? По
3: крайней мере, поколение, скажем так, от 25 и э, до 45, может быть, да. Но я вот мн со многими общаюсь, и э, люди с удовольствием смотрят фильмы, э, вот эти вот э, ну, кинокомедии, и даже, и даже дети сейчас, э, ну, может быть, конечно, сейчас уже нравы и все поменялось, но я считаю, что классика. Юрия, спасибо, да, спасибо, а
1: Юрий, самый французский актер и самая французская актриса для вас? Можно еще услышать эти имена?
3: Вы знаете, актеры, вот Люк Бессон, Пьер Ришар, э, актрису, к сожалению... Не могу назвать, честно говоря. Ну хорошо,
2: Надо. мы за вас скажем. Спасибо вам большое. <связь> Так, э, Стас, ну говорите что? за Юрия в таком случае Нет, ну мнение зрителя Что же, он имеет право Давайте мы все-таки будем придерживаться Нашей какой-то темы И при, принимая звонки Все-таки не сбиваться на... Потому что, так сказать, вкусовщина Конечно, великая вещь и Можно до... договориться до того, что Пьер Ришар Лучше, чем Франсуа Трюфо И я уверен, что большинство с этим согласится Но все-таки это будет не так Уверяю вас И даже сам Пьер Ришар, уверен, бы не согласился с этим мнением, потому что он культурный человек. Вот. Я хочу поговорить немного о современном французском кино, которое на мой взгляд оставляет желать много лучшего в последнее время, но ругая современное французское кино, в котором нет даже вот таких коммерческих Верняков, как когда-то был Пьер Ришар, комедия французская Немного уже, в общем-то даже Много уже, совсем уже и не такая Как была После того, как, в общем-то, за закончил Свою активную деятельность Франсис Вебер Вот режиссер, который снял как раз игрушку И все эти папаши беглецы и прочие товарищи а вот, идет совершенно такой процесс, довольно странный с моей точки зрения, когда французские фильмы очень стремятся быть похожи на голливудские. Вот, в частности, нам показали на этой встрече, это называется «Рандеву с французским кино», где я был, показали на премьере значит, фильм «Ларговинч 2». С Шарон Стоун в главной роли. Современный французский фильм Шерон Стоун в главной роли, сделанный под голливудский боевик. Первую часть вот недавно показывали, повторяли по Первому каналу. Это боевик о молодом человеке, который басниц по национальности, опять-таки французский фильм. Басница объявил своим преемником погибший миллиардер. Тот Тоже басниц. И тот поехал в Бурму. В Бурму. Босниц в Бурме э, с Шеренстоун И все это французский кино. То есть э, мелкая нарезка клиповая, как э, в Голливуде. Вот такой вот ларговинч. Совершенно бессмысленное зрелище. Шеренстоун Шерен играет очень плохо. Э, вот. Поэтому этот процесс, когда французское кино превращается в какое-то отстойное кино голливудское, мне глубоко не нравится. В то же время... У нас есть звонок, да?
1: Да, у нас есть звонок. Сейчас мы выслушаем Владимира и продолжим разговор о современном французском кино. Владимир, здравствуйте. Добрый вечер. Вопрос вам. Какое французское кино вы любите? Французские актеры, актрисы, режиссеры...
3: Значит, я поклонник только классического фильма. Значит, самый любимый мой, ну, любимый, естественно, актер, это э, Луи де Финес прежде всего. Это прежде всего. Потом Жан-Маре, фильмы с их участием, ну, вы уже догадались, конечно, «Жандарм инопланетяне», «Фантомас», но ну, это все классика старая. Ну, и бельмандой естественно, вот. Последние его фильмы. Ну и, конечно, вот такие, как «Три мушкетера, еще их французские mm -hmm. в французской постановке. Ну а что? современное
1: кино для вас, вот французское, это земля необетованная, судя по всему?
3: Ну, вы знаете, да, собственно говоря, я последние французские фильмы, ну вот и предыдущий э, звонивший говорил, да, вот такси, первое, второе еще ничего, а третье уже я его и не смотрел, собственно.
2: А уж четвертая, это, наверное,
3: и вовсе. А, да, 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 да.
1: А французская актриса? Мы все о мужчинах, а как по поводу французских актрис?
3: Вы знаете, туговато.
1: Боже мой, никто не вспомнил. Катрин Денёв, например, то же самое, о которой мы сегодня У наверняка... Не, я
3: не очень их.
1: Вы
2: их не ага. очень. Ну, а да. вот француженки думают, что они не самые очень. лучшие да. в мире. Спасибо, Бинон,
0: например. Владимир. Почему еще масса на самом деле прекрасных а, актрис, друзья мои, я врываюсь так внезапно, вы меня простите, пожалуйста, но я хотел бы сейчас обратиться, Леночка, к Стас. Вот Стас, насколько я понимаю, люди вот правильно вы сказали, что существует некая вкусовщина, да, и в каждое время народ смотрит свои фильмы. Позвонил человек чуть старше поколением сразу это Луида Фенес и Жерар Депардье и так далее, по-моему, там подумь Жан-Поль Бельман, Мондо, вот звонит чуть кто-то помоложе, сразу называют фильмы Такси. Но вот лично на мой взгляд, опять-таки мой чисто субъективный взгляд, для меня французское кино это что-то может быть даже черно-белое. Я не знаток, но я скажу, что это, наверное, вот такое. А что такое Такси и чем оно отличается от современного э, голливудского фильма? Вот чем ну, я Такси еще ничего,
2: не вижу. Такси еще ничего. В Такси есть какой-то французский шарм. Я говорю о первом э, фильме, потому что все остальные я не, не смотрел. Надо сказать, Сколько что
0: пытался, не такси, э,
2: продюсер такси Люк Бессон в личном мне интервью говорил, что э, такси э, как идея зародилась у него именно от любви к Луи де Финессу тоже, угу. как и у наших слушателей. И что попытка Э, так сказать, сделать такую же комедию Веселую И заводную Как когда-то был, была эта серия про жандармов В общем-то она и привела К этому комедийному сериалу Такси, который я повторяю совсем не худшее Что есть в творчестве Режиссера э, режиссер и продюсера Люка Бессона Который в последнее время просто скатился В такую фабричную э, Фабричные подделки Очень низкого уровня
1: ты имеешь в виду Артура Минипута и все Да, э, Нет, это Артур история?
2: ничего. Как режиссер он еще где-то теплится, но его продюсерская деятельность, вот, допустим, такой есть фильм из Парижа с любовью, опять-таки, да. с большими французскими артистами Джоном Траволтой и Джо Джонатаном Рисмайерсом, то есть, представляете, да, ну, то есть это идет совершеннейшая нивелировка, тупой французский фильм, он еще тупее, чем тупой американский фильм. У нас да. есть
1: телефонные звонки, да, девяносто семь ноль ноль девяносто семь два код Москвы четыреста девяносто пять. Какое французское кино любите лично? Вы, Артур, здравствуйте.
3: Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, мне нравятся и
4: старые актеры, и Фернандели, Луи де Финес, Жан Маре. Да, и из нового Леон.
2: Так, Жан Рено.
1: Жан Рено, да. — Так, Артур, ближе, ближе к сегодняшнему дню? — Почему ближе? Каждый
2: имеет свое право... А... — сказать.
1: А современное французское кино, вы вообще знаете, вот то кино, о котором рассказывает Стастыркин, о котором мы говорили не так давно, имеется в виду совсем новая картина Франсуа Зона?
3: — Совсем новую еще не видел.
2: Вот всем любителям французского кино я настоятельно рекомендую и всем тем, кто вот в нашем разговоре постоянно проскальзывает, это ностальгическая нота. Uh -huh. да, вот в 60-е, в 70-е все любят э, французское кино именно этого времени. Хотя, да, прав э, наш телеведущий, что французский французское кино. Вообще, это кино родилось во Франции, извините. И, собственно говоря, черно-белое в его впечатлении именно, может быть, по этой причине. вот, Что был, была, в общем-то, классика и до, до того, в черно-белом периоде я, я сказал про эти фильмы. Ну, так вот, тем, всем тем, кто ностальгирует по старому французскому кино, нужно просто бежать скорее, пока в кино еще есть, и смотреть новый фильм француза. На... «Отчаянная домохозяйка». «Отчаянная домохозяйка», потому что именно там используются все. Все, так сказать, стилевые приемы и, так сказать, звездная подача актеров, все, 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 то чем славен был французский кинематограф вот того времени, которым так переживают наши слушатели.
0: Но... Стас, а вы могли бы это опять из телестудии вопрос, Стас, а вы могли бы как-то, ну, может быть, не ёмкое какое-то определение дать, но хотя бы несколько каких-то параметров. Вот сам шарм французского кино, вот что это, Какое-то, это какая-то определенная подача, режиссерские находки, игра актера, французская школа театральная и киношкола. Нет, что нет. это?
2: Это вопрос на диссертацию. Ну, это абсолютно невозможно...
0: Но лично для вас. Вот первое, что а, приходит ну, слово, в голову. Понимаете, чем, что вы, что когда, когда
2: вы встречаете очаровательного человека, вы, вы не можете разложить по полочкам, в чем его очарование, чем он вам нравится. Понимаете? Uh -huh. Это и все, все что угодно. Он может быть, сколько угодно, некрасивым, но очаровательным. И такое очарование есть в старом французском кино, которое именно что невозможно... Невозможно никак пощупать и описать словами, и такого очарования, на мой взгляд, нет в новом французском кино. Вот, то есть, абсолютно. Кроме вот Отчаянный последнего Мазон.
1: Да, и кстати, Андрей, я советую вам действительно, вот, если вы хотите найти ответ на этот вопрос, посмотрите «Отчаянный домохозяйку, вы все поймете, потому что буквально с первых же секунд ты понимаешь, вот это французское кино. Это у... мелодия.
0: У меня ручка в руках, и я даже уже записал себе, как называется этот фильм, и обязательно посмотрю этот Тем фильм. Хотелось да. бы действительно понять. Главные да?
1: роли там Катрин Дынев на секундочку. Так ну. что не промахнется.
0: Ирина, мы слышим.
1: Да, Ирина, здравствуйте. Я вот насчет французского кино хотела бы сказать, что для меня это самый вот лучший французский фильм. Это мужчина и женщина старенький, но по-прежнему... Это не
2: старенький, это классический.
1: Ну, классический, да, то есть ну для кого-то просто, может быть, это вообще уже неизвестная история. Вот Меня до сих пор она завораживает, мне очень нравится этот фильм.
2: Ну что ж, вот. а
1: по-новее, но тоже не совсем прямо новая и совершенно из другого оперы, но то, что мне очень нравится, это пятый элемент Люк-Бесона. Mm
4: -hmm.
1: Вот, мне кажется, очень на уровне сделанный фильм. А вот. Ну, собственно говоря, вот, что касается... А потом по французскому кино не вообще для себя делю европейское кино и Голливуд. То есть вот это вот... я, может быть, не такой тонкий ценитель, да, Там, говорить о французском, итальянском кино. То есть, для меня как-то европейское кино и Голливуд.
2: Угу. — Ну что ж, хорошо, вот я, тем более, они. что они современные… А объединенной Европе Это все примерно такие обстоит
0: Вот кстати говоря, Стас, если позволите, еще одна реплика, я просто Здесь в студии нахожусь один, вы вдвоем И еще вам звонят, вам как бы не, Мягко говоря не скучно, я хочу тоже Как-то поучаствовать, вот скажу честно и На э, неком Спутниковом телевидении, так чтобы не давать Рекламы, существует там много каналов да? При этом есть канал, который так и называется Еврокино И э, именно на, по этому каналу идут фильмы Немецкие, французские, итальянские какие-то, может быть, совместные фильмы. Но вот, если честно, посмотреть, европейское кино, кино там, ну, наше кино, американское кино, отличается очень сильно. И вот, как вы сейчас вот говорили, что сложно передать, наверное, шарм французского кино, вот, наверное, оно присуще не только французскому кино, наверное, общеевропейскому. Есть вот такое? Или же все-таки французское кино выделяется на фоне всех остальных стран европейских, которые так или иначе производят фильмы художественных?
2: Ну, конечно, абсолютно то есть возьмите немецкий фильм это абсолютно, так сказать, источник разума. Нет, абсо... итальянское кино, современное, опять-таки, переживающее. Сейчас не лучший свой период. Нет, и Европа еще, к счастью, не настолько объединилась, чтобы это объединение стерло все вообще национальные особенности. И, к счастью, если очень грубо, если очень-очень грубо как-то формулировать, то, может быть, то, что отличает французское кино от других европейских кинематографий. Это очень глупый и очень грубый ответ. Но может быть какая-то пикантность, вот которая, вот если одним словом, вот, э, в расширенном его значении как-то, в то время, когда, допустим, немецкая, это все-таки рациональность.
0: — Но, Но это, я считаю, это что очень... это не такое глупое определение, Стас, потому что для обывателя, для человека, который просто смотрит телевизор, смотрит кино, я думаю, это, мне кажется, это достаточно расширяет его понимание. — Ну вот. вот тогда вот примерно так.
1: 97.2 FM. Частота радиостанции «Комсомольская правда» в Москве. В студии радиостанции «Комсомольская правда» кинообозреватель Стас Тыркин. Я Елена Афонина. В телевизионной студии «Комсомольской правды» Андрей Никульшин по-прежнему с нами. И напомню, что мы сегодня говорим о французском кино. Обращаемся к слушателям. Телефон прямого эфира 97, 97 2, Код Москвы 495. Какое французское кино вы любите? Французские актеры, французские режиссеры. Рассказывайте, звоните. Будет интересно узнать, а что пока,
2: помните вы. Пока мы расскажем вам не только все-таки кино, хоть и зародилось во Франции, но им, к счастью, не закончилось там у них. И мы делаем плавный переход. Я, я хочу вам рассказать о двух фильмах, которые вы можете посмотреть в кинотеатрах, начиная с четверга, с 20 числа. И перекидывая мостик, вот мы говорили о европейских продукциях, кинопро кинопродукциях, совместных производств. Вот нет примера лучше, чем современное европейское, такое пан-европейское кинопроизводство, чем фильм венгерского режиссера Бенедека Флигауфа под названием "Чрево". Мы когда-то рассказывали о нем на кино, с кинофестиваля в Лакарно, и тогда он назывался в моем личном переводе "Матка", именно потому что э, речь идет именно об этом органе, э, в котором героиня Евы Грин это девушка божественной красоты, которую вы знаете по, э, как девушку Джеймса Бонда и пароли в фильме. О французском фильме Бернард Берталлучи Мечтатели, действия, которые происходят в Париже. Она тоже, в общем-то, француженка, Ева Грина отчасти хотя бы. Во, -во всяком случае, проходит как французская актриса. И вот этот фильм, снятый венгерским режиссером со француз с французской актрисой на английском языке под названием «Чрево», рассказывает зубодробительную историю о девушке, решившей после потери супруга выносить в собственном чреве клона своего мужа ни больше, не меньше. Видимо, скоро такие истории будут составлять, так сказать, ну, обычную практику нашей жизни с вами. Вот. Ну, девушка воспитывает, собственно, мальчика. Мальчик ни о чем не догадывается, что он приходит своей маме не только сыном, но и одновременно мужем. Вот. А когда вырастает, и мама склоняет его к сожительству, потому что, в общем-то, с этой целью она его и выращивала, несмотря на то, что такие мелочи... О том, что, допустим, она постарела лет на 30, режиссер уже не интересует. Как бы сын вырос, у нас осталось тоже. Но это все мелочи жизни. Вы, видимо, в будущем этот вопрос тоже будет как-то решен. В общем, картина в пересказе звучит очень комически, но на самом деле там, конечно, ни капли юмора нет, все очень серьезно. Режиссер полон размышлений о, 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 так сказать, философской подоплеке вот этого будущего, который нас ожидает. Он, наверное, даже и не помнит, что уже лет 40 назад обо всем этом рассказал в Андрей Тарковский. но ну, это мелочи, опять же, жизни. В общем, это такая научно-фантастическая э, притча э, под названием Черево. Бегите срочно, если вы давно не видели Еву Грина, она давно не снималась, она очень красивая девушка, и если вы любите вот такие вот научно-фантастические
0: притчи.
1: К нам присоединяется телевизионная студия Комсомольской правды, Андрей, вы с да, Леночка,
0: спасибо большое, на самом деле я уже записал Еще один фильм, который надо посмотреть Стас, большое спасибо, просто неоткуда Черпать такую информацию, наконец-то ну, вот сейчас этот... у вас
2: будет Да, по средам, бы...
0: просим Да, хотелось бы сразу отметить буквально несколько секунд Стас, нам пишут в чате Стас Тыркин, большой молодец Постоянно слушаем и будем слушать Это вот сообщение, Ну, спасибо, на добром вам.
2: слове, что можно сказать
0: А мы слушаем Кирилла, здравствуйте,
3: Кирилл, добрый вечер Вечер. Да, здравствуйте. Ну, мне практически все мужские актеры французские очень нравятся. Женские я просто сейчас не могу назвать фамилии, тоже нравится. А вот характерность для французского кино в том, что это очень эмоциональное кино. Мимика актеров французских, она очень разнообразная. И такая мимика есть только у американских актеров. Это известный американский актер комик, который... Джим Керри, наверное? Джим Керри, да. Вы, наверное, сравниваете мимики
2: Луи де Фюнеса с мимикой Джима Керри.
3: Я просто хочу сказать, что мимика всех французских актеров, она очень, как у Джим Керри, но, может быть, я с вами не
2: соглашусь насчет всех, конечно.
3: но в том смысле, что у американцев такой мимики у многих актеров просто нет.
2: А потому что они все на ботоксе там, и у них мимики нет по причине того, что лицо не движется.
3: Вот вы говорили про немецкое кино, про польское кино, в основном там актеры, английское кино. Они очень все э, такие мрачные, угрюмые, такие все важные, аккуратные. Какие фильмы вы э, смотрите, улыбаются. Кирилл? Вот, Но... Поэтому это все играет роль. Мне нравится это веселое кино, сексуальное кино, активное, интересное разнообразные и поэтому нету шаблонов, которые есть в американском кино. И надо не забыть, что э, известные, какие мне актеры нравятся: Жан Рено, Жиради, Пади, Финес, э, Люк Бессон создал еще э, Голливуд французский, вот, и "Розовая пантера" и э, очень нравится фильм. Жанна Дарк, Смил Йовыч Я вот, правда, не знаю, французский это фильм или
2: нет Да, это вот. тоже все то все тот же Ваш любимый Бессон Да, ну да. вот этот
3: фильм тоже Мне очень понравился Спасибо вам большое,
2: Дарк. конечно, я с многим не согласен И мимика вообще в, ар в артистическом мире, так сказать, когда артист Хлопочет лицом, это считается Как ты знаешь, что это плохой артист а, В общем, но а если к это не к Луи Луи Керри и к Луи Де Финнесу, Это, конечно, не относится, потому что Это их торговая марка но вообще, конечно, так обобщать вот французы такие, а немцы такие, это все, конечно, неправильно, потому что все разные, и шаблоны уже давно во французском кино столько, что мама не горюй. Ну, а мы пока расскажем нашим слушателям о втором, о второй кинопремьере вот этих дней января. Это фильм уже не европейский, а американский, но с актрисой, которая какое-то время назад считалась такой одной, одним из главных лиц такого фестивального паразитического кино, как я, как я это называю. Это актриса Николь Кидман, которая э, славилась э, в, начале двух, э, в, в начале нулевых и в конце 20 века, а потом, начиная где-то с 2004 года, перестала сниматься в хороших фильмах после Догвиля и после «Широко закрытых глаз», и после «Мулян Ружа». В общем-то, и после фильма «Часы», который принесла Оскар, и после каких-то других картин. В общем, э, уже лет пять, как она не снимается в приличных фильмах, как это не печально, потому что, я, если я назову фильмы вот все, все что она снималась после 2004 года, это фильмы, в общем-то, которые не оставили следа ни у критиков, ни у зрителей, будь то Австралия, или Вторжение, или Переводчица, или Рождение, или Мех, и, и едва ли или Степфордские жены, все это прошло как-то боком. И вот попытка очередная, Николь Кидман хоть как-то прозвучает, в современном кино Выходит на широкие, я надеюсь Хоть отчасти, экраны Этот фильм называется «Кроличья нора» И это такая психоаналитическая э, Драма на очень несвежий, избитый сюжет о семейной паре, потерявшей э, ребенка, и как под гнетом, так сказать, этого горя они, собственно, саморазрушаются, как семья в том числе. И все, кто видел фильм Ларс фон Триер «Антихрист», могут себе э, сказать, что они уже все это видели. Другое дело, что, это, что «Антихрист» — фильм, который мне глубоко не нравится. Но и отказать ему в некой энергетике, в какой-то бредовости, в какой-то э, режиссерском драйве никак не Невозможно. Здесь же это сделано все под соусом такого независимого американского кино. Достаточно скучно, психологично. А психологично означает, что всё, все эти переживания вы уже видели. Вот. И как-то совершенно неаппетитно и неинтересно, что вдвойне странно, поскольку фильм снял такой режиссер независимый и довольно интересный, Джон Кэмерон Митчелл, чей предыдущий фильм под названием «Клуб Шортбасс», он был, в общем-то, на грани а иногда за гранью значит порно и рассказывала о нескольких эм, людях, которые посещают вот этот клуб э, шортбаз, где продаются радостям группового секса. В общем, может быть, Кидман и думала, что и этот фильм будет о том же, поэтому согласилась. Но вот оказалось, что фильм абсолютно не о том, а о трагической истории в жизни ее семейства, точнее, семейства ее героини. Но, тем не менее, хоть номинацию на «Золотого глобуса» она сразу же заработала, хотя и не получила ничего, проиграв. Натали Порт, Портман абсолютно справедливо, кстати говоря, проиграв. Вот. Ну, может быть, и
0: на «Оскар» получится. Номинацию. Стас, у нас вопросы есть из нашей телевизионной студии. На самом деле, буквально пару реплик, которые да. пишут нам в чате. Очень вы нравитесь, Стас, всем нашим зрителям и говорят, Но ну, хотелось бы верить в то, что Стас смотрит не только французское кино, ему лучше подошел бы какой-то артхаус, хаус пишет, и, ну, вы можете так А затеять. о чем
2: речь-то? Речь-то исключительно
0: об артхаусе. Ну да, да, да. Вот. А Леночки сделали, я не знаю, наверное, расценивать можно как комплимент, что она похожа очень на на какую-то французскую актрису никак не могут вспомнить на кого. И, в свою очередь, есть еще один вопрос. Вот не упомянули ни разу актрису, которую, в общем-то, многие, опять-таки, воспринимают как новое во французском кино, хотя это уже не настолько новое. Я говорю сейчас об Одри Тату. И вопрос такого характера. Может ли Одри Тату, собственно, сравниться, ну, опять-таки, не внешне, да, не какими-то внешними данными, а по своей энергетике с прославленными, французскими актрисами, которые, в общем-то, и участвовали в становлении французского кинематографа? Вот такой вопрос.
2: Ну, на мой взгляд, она, может быть, Адрита и не прочь, чтобы ее сравнили. Но она очень милая девушка. Я с ней пару раз встречался в качестве интервью, разумеется. И не подумайте. Как жаль. Да. Но, к сожалению, просто дело не в актерах. Актеров огромное количество прекрасных французских. Нет режиссеров. Режиссеров мало. И поэтому кино делают режиссеры. Как, как, как это не грустно. И поэтому есть актеры, есть актеры. Актрисы, а сниматься им не в чем. И такого, такой ми ми мифологии за ними, которая стояла за всеми вышеперечисленными актерами, за ними нет. И за Адри Тату тоже, к сожалению, нет. Хотя ей, конечно, повезло хотя бы тем, что она останется как а Амели.
1: У нас есть телефонные звонки. 97 00 97 Спрашиваем сегодня наших слушателей, какое французское кино любят они, каких актеров и актрис. И слушаем Карена. Карен, здравствуйте. Добрый вечер. Да, добрый вечер
4: в первую очередь мне очень благодарен французскому кино за то, что они сняли два фильма, которые вот именно про мою малую родину это фильм «Майорик» и второй фильм про клан Малокеана. а теперь, то что касается сегодняшнего дня да, вот. я думаю, сбрасывается со счета французского кино пока рано, я вот очень люблю французские фильмы, во-первых, вот гениальные вот последние фильмы, это во-первых, «Инкассатор» потом комедия «Запертая снаружи» потом «Замкнутый круг», а, «Женщины-агенты», oh. да, «Добро пожаловать в ж... Джеки, Джилл, Любовь на чемоданах», потому mm -hmm. что я сейчас смотрел в и Лили», так, «Второе дыхание», вот у меня все диски вот сейчас передо мной, я вот
2: их смотрю. — Да, это вот с, с «Белуччи», да? Ален, Ален, yeah. Ален Карно,
4: так. недавно
2: умерший режиссер.
4: — Да, моя любимая... — Ну
2: что ж, вы ценитель.
4: — да, любыми актерами, это, конечно, в первую очередь, Джон Рено и Жерар Депардье, и все сами Насари.
2: Если вы любите Депардье, если вы любите французское кино, я всем и вам особенно говорю, не пропустите фильм, который называется «Мамут». Это гарантированное удовольствие, примерно такое же, как и в случае с «Озоном», с «Отчаянной домохозяйкой», потому что э, это фильм «Бенефис Это Он снят такой дрожащей, зернистым изображением, дрожащей камерой. Это Вы никогда в жизни не видели такого депардье. Даже э, рассказывать пока и не буду, поскольку фильм в прокат еще и не выходит, потом как-нибудь ближе к делу. Но это абсолютно какая -то параллельная реальность. Такой французской Кино, которое вы никогда не видели Хотя и снятое
5: бельгийцами
1: У нас еще телефонный звонок Валерий, мы слушаем вас, здравствуйте
5: а, Добрый вечер Добрый Сейчас вечер. приемничек по Да уж,
1: хотелось бы, конечно
5: Вот, значит Ну что касаемо французского кино но ну, это совершенно потрясающие эмоции Мы сбегали э, с уроков в школе Чтобы посмотреть «Фантомаса» Луи де Финес, это маленький купальщик, это большая прогулка. Вот. Кстати, Фантомас скоро много, будет переделаться ну, в виде Финес, я единственное, что слушая вашу передачу, как-то мне так стало немножко обидно. За... За кого? За Ален Делона? Да, И за вот. Жан-Поля Бельмондо. Понимаете, вот. это потрясающие актеры, которые которые, в общем, незаслуженно как-то
2: но у нас сегодня многих за, забыли, наши слушатели, а мы принципиально не... Не напоминаем. Не напоминаем. Ну, ну, что, мы не
5: говорим что, про что, Бриджит Бардо. Французского кино «Мужчина и женщина» это, — это, понимаете, это, это я не знаю, сколько раз я его смотрел. Вот. А
2: новое, новое французское кино? Э -э но Хотя
5: бы того же «Озона». Кино, Вы но, смотрели но картины? Ну, как там, «Тринадцатый район». Вот эти угу. боевички. Но это, это все не то. Единственное, что я начал смотреть. Я начал смотреть а, фильм. То есть я как бы стал сейчас возвращаться назад. Фильмы 60-х годов. И вот недавно совершенно я начал смотреть фильм. А, как же он называется там где... Не помню. В общем, короче говоря, это все интересно. Это все потрясающе. Это колоритно. У ну, 60 е это,
2: отличается... это лучшее, что Валерий. было во Франции новая. Волна, фильмы Алена Рене, Жан-Люка Гадара, Франсуа Трюффо и многих-многих других. Это лучшее французское кино, которое было при всем моем почтении к Луи де Финнесу. 97, 97 Две минуты буквально у нас остаются
1: для того, чтобы вы могли еще дозвониться и рассказать о том, что есть французское кино для да вас. Мы, наверное,
2: уже и поняли, что есть французское что, кино. Что все-таки старое да.
1: французское кино в первую очередь интерес, интересно тем, кто ну, вообще задумался над этим вопросом, а какое оно планы? французское кино. Вот. Да, какие они крупные Зачем? планы.
2: Мы же не без грима сегодня.
1: Нет, ну ты ту... видишь, нас оценили по поводу фразы, что я напоминаю французскую актрису, кого угодно, только не Арден, которая сказала, что мое
0: лицо — это карта Франции. Yeah. Что... А, извините, пожалуйста, вопрос к вам непосредственно адресован вот с нашего сайта. Вот mm -hmm. Задают вопрос Алена Афонина. какой ей больше всего нравится французское кино? Может ли она назвать фильм, который действительно где-то хранит у себя под сердцем? именно Запросто.
1: Как... А, в первую очередь это «Соседка», во вторую очередь «Любовники с моста Порт-де-Нёв». порт, -нёв. порт -нёв. Сп Спасибо. Да. Хороший фильм, правда, Стас? Прекрасный. Прекрасный фильм. Ну и, конечно, все я фильмы Озона, нож. которого я бегу смотреть, как только выходит очередная картина, сразу он просто... у, у нет, не все
0: равноценно, Не все равно равноценно, но все. интересно. Да, ну, вот. я, ну, думаю, я... я думаю, удовлетворили наших зрителей своим ответом. Приятно. На самом деле пишут, что люди говорят о французском кино в час.
1: И уже закончили говорить, к сожалению, о французском кино. 30 секунд остается в эфире только для того, чтобы напомнить, что мы сегодня были и в телевизионной студии, и в радиоэфире. Спасибо Андрею Никульшину, который помогал нам устраивать эту связь с телезрителями Комсомольской правды, Ну а в студии, как всегда по средам были мы в первую очередь кинобозреватель Комсомольской правды Стас Тыркин и я Елена Фунина. До следующей среды, счастливо.
2: До свидания.
0: Кино, 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 кино Пилорама.